0: Прослушка. Здравствуйте, друзья! В эфире подкаст «Прослушка» от онлайнера. его ведущие Андрей Марьянов из дождливого Ташкента и Антон Коляга, я надеюсь, из солнечного Минска. Как там погода, кстати, Антон Олегович? Бодрит?
1: Да, в Минске, кстати, действительно солнечно, хоть еще немножко прохладно, но, в общем, да, такая классическая белорусская весенняя погода.
0: Немного иронично скажем, что погода летная, но говорить мы сегодня будем, конечно же, не об этом, а подлетаем мы, так сказать, к одному из ожидаемых с нами, нами с Антоном сериалов под названием Пэм и Томми» про тот самый скандал с Памела Андерсон и Томи Либра, Ваниль, Мотли Крю, непосредственно с их хоум видео, который произошел в далеком пятом году, и вот сейчас, только сейчас, в 2022, про него сняли сериал. Что из него получилось, мы расскажем в ближайшие несколько минут. Опять же, друзья, огромное спасибо за то, что вы с нами. Мы видели, сколько вас послушало наш предыдущий подкаст про эйфорию. Если не слушали его еще, послушайте обязательно. Я думаю, что именно там мы говорили все самые важные слова, которые нужно было сказать на тот момент. И прямо сейчас повторяться мы, наверное, не будем. Мы вас, как всегда, очень крепко обнимаем очень сильно любим и говорим о сериалах, потому что хотим, чтобы вы немного, совсем маленькую чуточку отвлеклись от того, что происходит вокруг. Антон Олегович, тебе слово.
1: Да, и, конечно же, надеемся, что вы слушаете наш подкаст, находясь где-то в безопасном, насколько это возможно, месте. И если наш подкаст скрашивает вам как-то... Не самые простые будни, то мы всегда только рады этому. И, конечно же, рады, что с нами остается наш партнер. А наш партнер это Вока, это видеосервис для жадных до всего интересного, фильмы и сериалы от крупнейших онлайн-кинотеатров и студий. Иви, Амедиатека, Старт, Море Тв. Премьер Дисней Марвел, Уорнер, Сони, Парамаунт, а также более 130 ТВ каналов, топ мировых спортивных чемпионатов, премьеры со всем миром, контент на белорусской мове рекомендации по жанрам, настроению и новинкам. Вот
0: так вот. Да, ну и вернемся, собственно, к нашему э, сериалу «Пэм и Томми». Что о о нем интересно? э, Создает ли этого проект Эван Голдберг и непоколебимый, вечно юморной Сет Роген, к юмору которого многие, это, в общем-то, и я относится, ну, немного, не то чтобы с опаской, но слегка с украдкой, потому что не не всегда для меня его юмореские так уж веселые, так уж находчивые, мне кажется, что это, ну, совсем уже взрослый ребенок, который порой перебарщивает со своими внутренними юношескими какими-то... Э- полюциями Давайте так это и назовем. В общем-то, в этом сериале тоже кое-что происходит. Но, к счастью, вот лично мои плохие ожидания конкретно по этому поводу Сэд рогина здесь не оправдались. Ну, или оправдали где-то процентов на 30-40. На ну, и режиссер этого проекта Крейг Илья о нем поговорим немного позже, вы поймете почему. И сериал вышел на э, в сервисе Hulu, а если что-то выходит на стриминговом сервисе, мы знаем, что это полная свобода, там можно делать все, что угодно. И вот, собственно, в «Пэм и Томми» сделали то, что мы и ждали больше всего. Там сделали из Лили Джеймс совершенно, я не могу сказать заурядно, я скажу, ну, не модельные внешности. Даже не не модельной, а вот не супер секси мега Вот внешности, какой была Памела Андерсон в свои 95-е годы. Собственно, и сделали ту самую Памела Андерсон. Я считаю, именно это одним из главных э, технических достижений этого сериала. Как ты думаешь он?
1: Слушай, ну да, э, на самом деле Пэм и томми это и прославился еще до момента своего выхода тем, что э, его анонсировали как такой аттракцион э, грим-вагена, и, в общем-то, не секрет было до его старта то, что с главными фигурами как раз-таки будут э, Себастья Стен или Лили Джеймс. Не знаю, не соглашусь, наверное, все-таки с тобой, что Лили Джеймс прям не какая-то супер-мега-красотка. Мне кажется, что вполне себе э, ну, очень с- даже...
0: Сравнивая Пэм и Лили, они немножко из другой просто категории вот этого сексуального влечения. Я не говорю, что она некрасивая, я говорю, что они вот другие по своей сексуальной энергетике, когда да. Лили без грима, конечно.
1: Разный типаж, да, и разная сексуальная энергетика. Абсолютно согласен. Лили Джеймс больше до этого была известна ролями таких, скорее, ну, больше скромных принцесс, хотя у нее роли были и разнообразные, она играла и девушку-малыша из «Малыша на драйве», и играла и в экранизации Войны и мир», то есть не сказать, что у нее был какой-то образ, из которого ему ей пришлось выбираться, или что-то в этом духе, но здесь это действительно ее, э, ну такой чуть-чуть разделенный все-таки с Себастьяном Стэном, но все-таки бенефис, потому что перевоплощение это действительно прям до неузнаваемости. У меня вот как раз были опаски по этому поводу, когда знаешь до выхода сериала публикуются промофота, в которых герои максимально похожи на своих реальных прототипов, то сразу же закрадывается мысль, что ну как бы сфоткать там в студии и загримировать в статичной какой-то позе, можно вообще кого угодно. Меня даже загримируй, и я... Тоже... Ну да, тебя загримируй, ты, конечно, в Себастьяна Стэна вряд ли превратишься, но, может быть, даже будет похоже. По да. Андерсон вполне себе я превращусь, <свят> если, если попадется <свят> какой-нибудь э, очень э, профессиональный талантливый гример. Э, и кажется, что в динамике это будет не так смотреться круто, то есть это мы включим и, в общем-то, будем видеть э, Лили Джеймс как Лили Джеймс. Но здесь такого не происходит. Не сказать, что это прямо точная-точная копия, но вот как раз попадание вот в эту самую энергетику, в мимику, в жесты, в какие-то движения, там, губ, глаз, как вот она смахивает волосы, как она смотрит, какой-то даже минимальный прикус, что ли, вот вот это все настолько идеально ложится в сам образ Памела Андерсон, который был показан на экране, что, ну, это прям супер круто и надо отдать должное не только гримерам, все-таки костюмерам, а действительно таланту большому Лили Джеймс. Хотя, насколько я знаю, что Памела Андерсон сразу же забраковал этот сериал, говорит, что не имеет с ним абсолютно ничего общего и никак не консультировала создателей и саму Лили Джеймс и собирается в скором времени выпустить свой собственный сериал, кажется, документальный на Netflix, где она расскажет всю правду. А Томми как раз-таки сотрудничал плотно с Хулу и консультировал Себастьяна Стена, и потом давал еще в интервью комментарий, что он очень прям ждет и надеяться, что все будет классно. Начиная вот с этого факта, как раз-таки можно, в принципе, подвести к основной теме сериала э, про, собственно, разницу восприятия и э, насколько по-разному этот слив э, секс-видео Памелы Андерсон и Томми Ли ударил, собственно, по Памеле Андерсон и Томи Ли. И насколько часто Памела Андерсон сама в сериале это повторяет, что, э, как бы, ты не сравнивай, что тебе это видео, может быть, пойдет только на руку, а мне она порушит всю карьеру и, может, даже жизнь.
0: Слушай, я тебе больше скажу, что у Томми Ли и у Мотли Крю в целом за последние два года, видимо, произошло какое-то экстренное желание рассказать о своих историях, потому что они, во-первых, Netflix продали историю, а Мотли Крю вышел фильм «Грязь» в 2019 году, который лично я считаю одним из, наверное, величайших боюпиков в группах общей истории, и Томили тогда играл нынешний бойфренд, Господи, как ее, Меган Фокс «Машинган Келли», да, который, кстати, сыграл Томми замечательный. и вот они были с ним кстати, гораздо более похоже, потому что у машин Ганкели 192 сантиметра рост, а у а, томили 189. А вот, кстати, у Себастьяна Стена рост 183. И на самом деле мне вот это очень сильно бра- бросилось в глаза буквально сразу же, потому что вот э, Себастьян не вызывает необходимого ощущения огромной дылды, нависающей на тобой, огромной сексуальной, разъяренной дылды, которая нависает на тобой и хочет тебя одновременно съесть, обнять, сделать от тебя там 20-15 детей, как минимум, и потом еще сыграть об этом песне на концерте где-нибудь на Уэмбли. Но в общем-то, я могу сказать, что вот эта разница в росте Себастьяна Анстена и Томми Ли, она, ну, не то чтобы сыграла критическую роль, потому что в целом я думаю, что Томми Ли зная его характер. Опять же, обязательно посмотрите фильм «Грязь» от Netflix. Велика... Просто фантастический фильм. Я его два раза пересматривал. Я думаю, что, в, в принципе, играть Томми Ли актерская задача скорее приятная, чем сложная, потому что нужно быть раздолбаем, нужно отрабатывать открытый рот, высунутый язык, моряцкую походку, всякие вот эти вот ужинки и приемчики, которые, которые в общем-то, все страдают лет в 15-14. Ну, нужно сделать это просто в 30. В общем, и вот после этого, когда ты видишь, что Себастьян Стэн отыгрывает, конечно, гораздо лучше, чем Машин Келли, когда Лерри Джеймс справляется со своими... Совсем, в общем-то, она справляется как с внешним, так и с внутренним образом. И когда ты уже вникаешь в этот сериал, то понимаешь, что все сделано настолько хорошо, что придраться к этому нечего. Но у меня к тебе есть заход, Антон Легович, но к нему я хочу угу. зайти, наверное, чуть-чуть попозже, когда мы с тобой э, обсудим... Поговорим о нашей рубрике «Смотрите на Вока», и сегодня мы вам посоветуем один фильм, который, кстати, снял режиссер сериала «Пэма Томми» Крейг Гелеспи. Так, друзья мои, ну что же там с этим Крейгом Гелеспун на самом деле-то интересного? Дело все в том, что его имя не то чтобы на слуху было в последнее время, вернее, даже сказать, в начале его карьеры, его имя было не, не на слуху, потому что он снял такие фильмы, как Ларсон Настоящая девушка, ну, Ночь страха там с Антоном ельчиным немножко пошумела, еще там в начале 2010-х, но потом как-то вот этот режиссер австралийский немного раскачался и снял э, фильмы «Тони против всех», Круэла, и вот сейчас прямо снял пэмы Томми». То есть вот в 54 к 55-ти годам у человеку, вот действительно карьера пошла вверх, мы не можем за, за него не порадоваться. И хотим вам как раз-таки предложить посмотреть на э, видеосервисе «Вока» его фильм Тоня против всех, которые рассказывают о, ну, можно сказать, легендарной а, с, а, спортсменке, о, а, как называется, художественной, фигурной фигуристке, Антон фигур, а, Олегович, фигуристке американской Тони Хардин, которая была очень известна в 90-х годах. Ну, прежде всего, конечно же, своим а, необузданным характером ее называли вот этой вот, а, ну, как, как-то можно сказать, девушкой из деревни, которая выбилась в люди, у нее всегда были странные костюмы, странное поведение, и, в общем-то, просилась, очень просилась ее биография а, а, на экранизацию. Вот, собственно, она и произошла, если не ошибаюсь, в 2017 году и на главную роль, Главную роль, которую исполнила наш любимый, Антон, а что я любимая, я ничего не путаю. Да, Марга Робби, которая сыграла ту самую Тони Хардин. И в этом же фильме, что характерно, сыграл еще и Себастьян Стен, который сыграл бывшего мужа этой самой Тони, Джеффа Гиллоуили. То есть можно сказать, что вот Крейг Илеспи э, своего же протеже к себе подтянул еще в поэму Томи, для того, чтобы с ними все вообще было хорошо. Но в целом, что, что про этот фильм можно сказать? Поэма и Томи и Тони против всех, это вот два автобиографических фильма, которые Крейг... Гелеспи, в общем, удались. Да, понятное дело, что здесь нужно было на 8 серий растянуть это удовольствие, а в Тоне против всех у него было полтора часа, но, тем не менее, у него получилось, во-первых, сделать э, совершенно необычного персонажа, нестандартного человека, э, я имею в виду именно Тоню Хардинг нам и показали, и как человека пробивного, и как человека с душевной травмой ну и как человека, способного на поступки, способного на преодоление самой себя, которую, к сожалению, не воспринимали всерьез, и но которая при этом все-таки осталась собой, несмотря на, все, на всю драматическую историю. Да, она не выиграла олимпийскую медаль, да, она не смогла добиться всего, чего могла бы, но свое имя в истории она вписала, и тем интереснее этот фильм посмотреть на человека, который настает сам собой. Поэтому обязательно смотрите «Тони против всех» на Вога. Ну а мы продолжим. Антон Олегович, слушай, я вот про Тони против всех как раз-таки сейчас заговорил, и хочу вернуться к тому, на чем закончил в прошлый раз. Мне кажется, что сериал «Пэм и Томми» вышел немного поздновато. Я думаю, что вот выйдя он лет 10-15 назад, он вызвал бы немного больше какого-то резонанса. Люди бы, наверное, как-то вспоминали ту историю немного на свежую. Как ты думаешь? И вот такое ощущение, что все попало вот точно так же, как на американской истории преступлений импичмент, когда, да, тогда история была громкой, а сейчас про нее уже как бы и забыли. Вот что думаешь об этом?
1: Ну да, ты все правильно сказал, что наверное, если бы он вышел 10-15 лет назад, то слишком на свежую еще была бы эта история, и, возможно, люди, которые получше бы помнили про все эти перипетии, чем мы, они бы сказали, что да нет, ну, в реальности все было круче, слишком рано вы все сняли. Ну вот да, ты тоже еще правильно заметил, то, что Пэм и Томми сейчас влились в волну сериалов, воспоминаний о 90-х, и что важнее, скорее даже о медиа скандалах 90-х, потому что у нас выходил первый сезон «Американской истории преступлений» про О'Джиа Симпсона, третий сезон про скандал Клинт левинский второй сезон тоже, в общем-то, был про громкую медийную историю 90-х. Да и что уж там говорить, Тони против всех, Крейг Гиллеспи, это тоже история про один из самых первых медиаскандалов 90-х, только если... Пэм и Томми уже заходит в эпоху интернета и показывает, как э, люди уже в таком прото-интернете, который еще еле-еле загружается и на котором еще нет возможности для общения, еще никто не знает, что такое HTTP и как вообще всем этим делом пользоваться, уже Там начинают...
0: что такое WWW, никто не знает, если ты помнишь, там была да. сталь, когда Томмили Том звонит его... Уже, уже да,
1: начинают да. портить э, другим людям э, жизнь, э, репутацию, а то не против всех вся эта история с ней разворачивалось как такое большое реалити-шоу, потому что телевизионщикам, естественно, нужны были рейтинги. Спортсменка попала в такую вот странную ситуацию, когда она то ли сломала, то ли не сломала ногу своей конкурентки, вообще ломала ли это она. Здесь тоже в Пэм и Томми ключевой вопрос, которыми задаются многие зрители этого самого «Секс-видео», специально ли они слили это или нет.
0: Слушай, ну мне кажется, я, слушай, я придерживаюсь все-таки той точки зрения, что э, пленка действительно была украдена, хотя, по крайней мере, об этом еще раз проговаривает одна из героинь этого сериала. Проговариваться там все с той точки зрения, что э, на, на, на том самом видео, которое попало в, в общий доступ, э, все настолько, настолько по любви, настолько все по-доброму, настолько все как-то вот знаешь, ну вот от, от любви все в этом видео. Нету там вот этой вот порнографии, которой мы привыкли, которую вот сейчас сняли, выложили там еще с трех камер, потом подсветили, ля ля чтобы это все где-то зашумело. Нет. Судя по всему, это действительно было то самое домашнее видео, которое должно было храниться в том самом э, сейфе, в который залезли бы однажды там праправнуки и удивились размеру э, сердца Томили и, и тоже сердце, видимо, помыло. Андерсон, сказали, вот бабка с деткой как могли, и это самое. Ну, и я на самом деле придерживаюсь именно этой точки зрения, что да, к сожалению, вот так вот случилось, что они оказались, наверное, первыми селебрити, э, которые попали вот в такой скандал, и обратим внимание, что к нашему-то времени такое ощущение, что если у тебя нет Секс-видео слиты во всей, то ты как бы, наверное, и не звезда. То что-то с тобой не так. То есть тогда, тогда это был дичайший скандал, все знали об этой пленке. Но к нашему времени, как ты знаешь, появление секс-видео так стало совсем таким очевидным, вполне себе нормальным. Некоторые на этом даже карьеру сделали, с хотя бы Ким Кардашьян то же самое, она, в общем-то, с этого и начинала. О, я знаю, с чего начинала Ким Кардашьян, как же сам.
1: Да, но я думаю, что, конечно же, там тоже поднимается такой вопрос, собственно, почему этот секс-видео никто у них не хотел брать, хотя, казалось бы, это все должны были первые же порно-продюсеры порнопродюсеры оторваться руками, они все у них просили лицензию, и, в общем-то, там и кроме каких-то юридических тонкостей потом и в разговорах с обычными людьми поднимается такая моральная дилемма, что в общем-то, ну, вполне справедливо себе, что они давали вам разрешение на то, чтобы не то, что снимать, а потом еще брать эту кассету и распространять. Нет, ну, ну, значит, как бы, наверное, все-таки не стоит это делать. И, может быть, люди даже сейчас, в 2022 году, являясь селебами и являясь у всех на виду, если вдруг оказались бы в такой ситуации без их ведома, то кто-то бы наверняка это все воспринял точно так же травмирующе, как восприняла это Памела Андерсон в 90-х. Но, конечно же, да, Одной из э, особенностей вот этой самой пленки, э, которая проговаривается в сериале, и в принципе на этом сходятся и э, люди, которые обсуждали еще до этого реальную историю, то что все это выглядит э, искренне, мило, как-то как, действительно какая-то история, которая э, отчасти даже как-то возможно, срежиссировано неосознанно самой Памелы Андерсон Там одна из персонажей, тоже подруга, вот Рэнда Котье, которая слила эту пленку, она упоминает, что э, в самые пиковые процессы э, полового акта Памела Андерсон снимает лицо Томми Ли. То есть она действительно в него влюблена, и они оба действительно получают от этого искреннее удовольствие. И, возможно, в какой-то степени они этим самым э, т- еще 30 лет назад э, предвосхитили нынешний тренд на, собственно, видео для взрослых потому что сейчас как раз-таки, насколько я знаю, не то чтобы сильно глубоко интересуюсь э, нюансами этой индустрии. Э, в общем-то, у аудитории... у них
0: тоже не интересует... Я, я, я просто, не я просто, не я пара просто пара.
1: слушал подкаст с э, одной из актрис. Э, в общем-то, сейчас у аудитории как раз-таки запрос э, на видео примерно такого характера. И очень многие актеры, которые сейчас снимаются в видео 18+, они являются действительно парами, и даже супружескими парами, и, собственно, у них единственный партнер всю карьеру, и люди это смотрят гораздо охотнее, чем вот эти классические постановочные видео, где, значит, выходят мужики. Антош, я тебе, э. я,
0: тебе как, я, я тебе как, конечно, не, не ценитель, но знаток этого жанра, я предполагаю, что дело здесь в том, что у всех появилась возможность купить себе 4К камеру, и, естественно, ну, это не тоже, снимать да. все на мыльницу, а отдать хорошую картинку, и все это стало проще, и доступ... Ну, я же не специалисты, не знаю, не помню, когда я последний раз смотрел. У да?
1: авторов да. появилась возможность покупать 4К-камеры, а аудитории появился, опять же, вот о чем я и говорил, запрос на то, чтобы ассоциировать себя с людьми на экране даже в этом плане. То есть тут все так сошлось и... Да,
0: да, эм, согласен.
1: И ничего, в общем-то, в этом плохого нет.
0: Слушай, ну, я тебе могу вообще в целом сказать, что даже если вот закрыть глаза на своевременность, своевременность, то ну, в целом, сериал получился довольно легковесным в том плане, что, ну, нам рассказали историю, которую мы и так уже знали. Мы, в принципе, и следили, грубо говоря, за ней в прямом эфире, нам ничего нового не рассказали. Нам, да, показали персонажа Сета Рогина, который должен был быть каким-то то ли комик, то ли драма-релифом, который в конце раскаивается в своем вот этом преступлении, что он похитил эту пленку, там, прыгает на лобовое стекло машины, по-моему, и Томми, говорит, ой, простите, что я, что-то я не подумал, я не знал, что так все повернется. То есть, ну, вполне возможно, это могла быть история про глупость, это могла быть история про большую любовь, но ну, а, э, вот вот тот же та же самая американская история импичмент, там они гораздо, гораздо глубже Копнули и в драму, и в э, ситуацию с разных сторон рассмотрели. Как-то там. Ну, по актерской грязи я даже брать не буду. Мне, наверное, здесь даже больше понравилось, если не брать вообще. Ну, Клайва Оуна, как одного из моих любимых актеров, то здесь Себастьян Стэн его, может, даже иногда переигрывает, но, как я и сказал вначале, это не так сложно, как кажется. Мне кажется, что это не так сложно, понятное дело. Но в остальном мы вот посмотрели такой, знаешь, длинный репортаж, в котором, в котором мы и раньше-то додумывали. Мы знали, что ПМ страдает, что у нее из-за этого, на самом деле, там ну, карьера задалась не так, как она хотела бы, наверное, и там... Э, если ты посмотришь на ее страницу Википедии, то, собственно, вот после того периода, вот, когда она с, снялась в «Не называя меня малышка», дряной фильм, отвратительный, конечно же, там у нее больше ничего и не было. То есть она уже была самобрендом. Как сейчас. Вот есть сеты. Вот если бы тогда у Памыла Андерсон был инстагр... Инстаграм, вот именно в 95 98-м году, она бы там всех, конечно, повалила. Ну, Но... А, все, все это мы уже видели, Томили мы уже много раз видели, было интересно посмотреть на Памелу Андерсона, но опять же знаешь, вот, как-то ее раскрытие ее персонажа тоже не было. Вот когда мы смотрим семь дней семь ночей с Мерлин, да, вот этот фильм замечательно про Мерлин Монро, там нам предстает какой-то другой человек, другой персонаж, с другой стороны, с другого вот какого-то ракурса. что мы как-то видим, мы ну, заново влюбляемся в Мерлин Монро. Здесь же э, по Андерс, он вот, как была такой девушкой, которая, ну, давай скажем прям случайно попала под Софит, ее случайно сняли на том самом футбольном матче, показали на весь стадион, а после этого пригласили в плейбой. То есть, ну, вот она, знаешь, помазанница судьбы, которой нужно было там карму удобрить вот этим вот задобрить карму вот этим вот скандалом чтобы как-то знаешь стабилизировать вселенную ну, вот как-то в равновесие во вселенную внести то есть, ну, вот это меня немного смутило в этом сериале по мутоме, но я не говорю о том, что это плохо. В общем-то, сериал получился таким, как он и до... нам напомнили старую историю, еще раз ее рассказали, показали заново, как ребятушки классно играют, отыгрывают своих персонажей, но в сухом остатке от этого сериала, в общем-то, не осталось ничего, кроме, ну, довольно-таки приятно проведенного времени. Я вот так
1: считаю. Да, я с тобой здесь точно соглашусь. У меня, наверное, одна из главных мыслей, которые вертелись в голове во время просмотра Пэм и Томми, о том, что это такой очень справочный сериал, и мне очень сильно не хватает каких-то все-таки режиссерских, сценарных каких-то выкрутасов, что ли. Вот примерно хотя бы того, что было в той же тоне против всех. Вот что-то мы как-то к ней постоянно возвращаемся. Наша рубрика растекается по всему выпуску подкаста Потому что, <связать> действительно, в «Тоне <связать> в тон... в тон... против всех» э, того же Крэй Келеспи было оригинальное режиссерское решение показывать э, эту историю с разных точек зрения и с точек зрения нескольких по сути ненадежных рассказчиков. там Все герои врут, они постоянно друг друга перепевают, они появляются в таких псевдодокументальных врезках и говорят, что все было не так, что она рассказывает. Сейчас я вам расскажу свою историю. И в итоге из этих вот моза из каких-то э, пазлов, которые рассыпают тебе на стол главные герои, ты можешь сложить примерно какую-то свою картинку. А можешь и не сложить, можешь просто принять любую точку зрения, и, в принципе, тоже будет хорошо. В «Пэм и все довольно однозначно, это просто такая линейная история, которая иногда перебивается флешбэками о молодости э, кого-то из главных героев, о том, там, как они познакомились, о том, как...
0: вот Причем очень выборочно. Да. Причем да, вот... очень выборочно только про Памеланта.
1: 100%. Очень выборочно, да, действительно, и, ну, вот насчет раскрытия персонажей, возможно, я бы тоже сказал, что это все очень сильно поверхностно, и это самое раскрытие, оно не выходит за рамки одной какой-то конкретной истории, то есть вполне возможно, что было бы, может, даже лучше показать детальнее вот это, как сказать, нисхождение Том Мили э, от того образа, который мы видим в начале, что он такой, знаешь, парень раздолбай, гей, веселый такой, приехал, значит, в Мексику, э, на второй, там, третий или какой там день они уже поженились, и, значит, он такой большой ребенок, который покрыл себя татуировками, увешал цепями, всем грубит, но в душе он такой ранимый. А в конце мы видим, что, ну, это, в общем-то, довольно жестокий, абьюзивный человек, который не умеет справляться с, со взрослыми трудностями, и не умеет как-то признавать то, что ситуация... Как, как ситуацию, в которую попали оба, воспринимает другой человек, может сильно отличаться от его восприятия. И, ну, не знаю, мне бы, наверное, все-таки хотелось, чтобы Стомили, вот эта трансформация в рамках этой истории, начала происходить, наверное, чуть пораньше. Может быть, ее стоило как-то подольше растянуть, вот как раз вместо вот этих самых флэшбеков Апамели Андерсон, о которой, да, в общем-то, мы и так уже все поняли, и без них мы поняли, что она не глупая девушка которая э, как- как-то волю злых э, случайностей оказалась
0: заложницей вот этого образа сильно сексуализированного. понимаю, о чем ты говоришь, да, но с другой стороны... При всем этом проекте, а о чем мы хотели от него? Мы хотели напомнить себя ту историю. Мы хотели погрузиться опять в 90-е... Я вот в очередной раз произношу эту фразу, в 90-е которых у нас не было. Потому что там люди жили нормально, люди жили с интернетом, с видеокассетами в общем доступе, Это даже и с запрещенными видеокассетами в общем доступе. В общем, жили они... Вполне себе естественно, когда у нас тут происходил трэш-кошмар, по меркам 90-х казалось, что вот тогда был трэш-кошмар, сейчас уже кажется немного по-другому. Мне, мне захотелось вернуться обратно. Хочется вернуться, хочется ворваться на денек вот туда, вот в ту атмосферу вот этого беззаботного мира, который еще не познал вот этих вот тягот инстаграмов и со- социальных сетей. Хотя кажется, что... Хотя кажется, на самом деле, что ничего не изменилось. Все осталось точно так же. Просто сейчас все вокруг, а не только у тебя в семье, знают, что ты дурачок. Вот эта вот, расхожая фраза, она мне очень нравится. В общем-то, она подтверждает многих из моего прошлого окружения, как минимум поэтому я к ПМ Томи, вот к самому сериалу, отношусь положительно. Это хорошая история, она иногда смешная, она э, чуть-чуточку грустными местами, но она познавательная, она поучительная, но она немного легковесная, но в этом совершенно это нет ничего страшного. Понимаешь, вот, если вот мы к эйфории предъявляем претензии, что, блин, а что такое легковесное? А почему? А где? Так, а мы же хотим больше. Там как бы в первом сезоне задана была планочка. То здесь, да, вы сказали, будет сериал про по Томми, момента, когда у них украли пленку. Вот такие, а, ну понятно, это значит будет это, а потом будет вот это. Все, осталось все это дело не испортить, и я думаю, что хулот. Да, дело не и
1: испортит. только знают весь мир о том, что это дурачок, но еще и забывает о том, что дурачок гораздо быстрее. Так что я думаю, что случись, опять же, если мы примеряем эту историю на нынешнюю реальность, я думаю, что все это бы пообсуждали максимум неделю и забыли, собственно. Сколько было таких историй, когда да, э, никому да. ничего, э, карьеру не портило. Да хоть даже вспомнить там того же Гаррика Харламова, как его весь интернет э, поносил из-за того, что его жена снялась там в такой-то сцене,
0: ну, и... ну, закончилось-то там все, сам знаешь, чем закончилось. Тут, тут ну, ладно, пример. ладно, <сих> <сих> ладно. отмена,
1: <Ёл>. отмен.
0: <сих> ну, Давай скажем так, Филипп Киркоров и розовая кофточка, ничего ни у кого не поменялось, да господи, это первое, что в голову пришло, действительно был громкий скандал. Но в целом, да, мы, конечно, живем в эпоху отмены. Но из-за порно уже давным-давно никого не отменяли. Хамера хорошенько отменили, но извините, у него там тоже действительно были довольно странные замашки, поэтому, ну, я бы немного постерегся с ним, наверное. Она а оставаться один на один в комнате, но это ладно, все равно. Я думаю, мы как-то тоже и из этого выйдем, потом найдем какой-то баланс вот между отменой и каким-то там, ну, может быть, там, то ли покаянием, извинением, может быть, какими-то. Ну, более человечными, наверное, вещами, которые нас э, не закрывают повсюду. В общем, друзья мои, уже подытоживаю. Можно сказать, что вы, как всегда, можете воспользоваться услугами нашего партнера ВОКа. Антон Андреевич, расскажи, пожалуйста, как это сделать.
1: А, Весь контент ВОКа доступен к просмотру бесплатно для всех новых пользователей в течение 30 дней. Ничего, в общем-то, сложного. Просто регистрируйтесь и смотрите, сколько влезет в течение месяца.
0: Да, ну а с вами, друзья мои, был подкаст «Прослушка». Я, Андрей Дождливый Ташкент, Марьянов и Антон «Прохладный Минск» Коляга. Прощаемся с вами, услышимся с вами. Я, я надеюсь, я уверен в том, что мы услышимся с вами через неделю. Смотрите хороший сериал, слушайте «Прослушку», оставляйте ваши комментарии, спрашивайте, если вам что-то интересно, потому что лично мне есть что рассказать. Так что все, всех целую, обниманию. Это Антон Олегович. Пока. Пока-пока.